0: Die Notendealer, der Podcast mit und, mit und, mit und, und, aber ohne. Die Notendealer, der Podcast mit Felix Günther und Tim Gernitz. Und wir grüßen euch nach draußen. Es ist ein sonniges Herbstwetter und wir sind ganz glückerfüllt, denn wir haben heute einen Gast zu Gast, der schwer
1: zu kriegen ist. Muss man wirklich sagen, er hat viele Termine. Oh mein Gott, es ist ein Gast, der würdig ist, der zehnten Ausgabe. Es ist Ausgabe 10 vom ja. Notendealer-Podcast und äh, zu diesem besonderen Anlass haben wir heute einen ganz besonderen das Gast da. Er ist der Oberbürgermeister der Stadt Dresden. Er ist nicht der Stellvertreter, er ist nicht irgendjemand aus dem Kabinett, er ist nicht irgendjemand aus irgendeinem Vorstand. Er ist wirklich heute persönlich da. Es ist Dirk Hilbert.
2: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich fand es zwar ein bisschen frech, dass ich schwer zu kriegen bin, aber Okay. <lacht>
1: Das ist natürlich nur so ein, so ein
0: Wortwitz. natürlich. Ne? Wir haben mit deinen Sekretärinnen unglaublich viel vorher geschrieben und du hast, man hat das Gefühl, da stehen mindestens fünf Sekretärinnen dort, die unsere E-Mails beantworten. Ist das so?
2: Ob sie stehen, das weiß ich nie. aber ähm, es gibt schon einige, die sich um die Koordination kümmern. Okay. Also man ist hoch fremdgesteuert tut mir ein bisschen
0: leid, das jetzt so zu hören, dass wir gleich so dramatisch einsteigen. Ähm, für alle, die Dirk Hilbert vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht in der Stadt Dresden leben, äh, leben oder im Umfeld, die sagen, Dirk Hilbert, habe ich mal gesehen, aber der macht irgendwas mit Politik. Mhm. Ähm, Felix, gleich ganz kurz, können wir Dirk vorstellen, was Dirk denn so macht?
1: Also genau, bevor Dirk Hilbert Oberbürgermeister der Stadt Dresden war, das war er nicht immer. Also er ist nicht auf die Welt gekommen und war Oberbürgermeister der Stadt. Das ist er seit 2015. Ich möchte jetzt nicht deine ganze Vita vorlesen, aber so ein paar bekannte oder spannende Randbegriffe. Du warst schon mal vor Stand beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln das noch im letzten Jahrtausend? Da kriege ich aber jetzt
2: gleich sofort einen Anruf. Ich war äh, mit der Vorstandsbüroleiter, aber nicht der Vorstand. Da kommt dann da ein Vorstand, der ist das da aber ein bisschen zu viel hier aufgetragen.
1: Aber du hättest es so stehen lassen können. Du warst quasi eine Art Raumfahrer, ein, ein, ein Luftfahrt das warst du schon. Und dann warst du, das fand ich besonders spannend, bei Cargolifter in Krausnick. Also wer Cargolifter nicht kennt, die hatten mal ihre Homebase in Brandenburg in dem riesengroßen Gebäude, was jetzt Tropical Island ist. Okay. War ich damals in meinem Vater tatsächlich, Habe mir das angeschaut. Die haben damals Beim Tropical
2: Island? oder beim lifter
1: In beiden, aber vorher auch bei, also ich war am Tropical Island, das war aber nicht so gut wie vorher bei Cargo-Lifter. <lacht> und die haben Transportluftschiffe gebaut, richtig? Oder zumindest den Versuch... Die, die den Versuch genommen,
2: den Versuch genommen. Also gebaut, ähm, das war der Wunsch gewesen, aber so weit sind sie nie gekommen.
0: Und wir haben vorhin uns darüber so unterhalten, du hattest dort die Position des Risk Managers und da haben wir so ein bisschen scherzhaft gesagt, hast du das Risiko falsch eingeschätzt?
2: <lacht> nee, der, der hat es richtig eingeschätzt, deswegen ist er abgesprungen.
1: Sehr gut. Okay, alles klar. Also er hat Erfahrung im, Krisen Erfahrung im Krisenmanagement. Das sind nur mal so ein paar Randdaten, was Dirk quasi außerhalb von Dresden gemacht hat und äh, ab, ich glaube, 2001 warst du dann wieder in der Stadt tätig. So ist es. Und hast deinen Aufstieg begonnen, der 2015 darin gemündet hat, dass du der Oberbürgermeister dieser Stadt geworden bist. Das soll für einen kleinen Abriss erstmal reichen, so die ganzen Randdaten, das Ganze. Genau. Und äh,
0: wir sind ja die Notenlieder, wir sind ja eine Band und wir haben uns, wir haben uns das erste Mal gesehen, ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, ich erinnere dich, keine Sorge, mhm. das war bei der Verabschiedung von äh, Helmer Oros. Mhm. Genau, und da habe ich dich gesehen und wusste, ach, das ist der Neue, alles klar. Und da war uns klar, dich holen wir in den Podcast. Das ist jetzt <lacht> einige Jahre her, wir haben es jetzt geschafft, <lacht> nach einer gewissen Zeit. Und äh, vielleicht für alle, die äh, uns jetzt noch nicht so kennen in der Verbindung mit Dirk, äh, warum duzen wir uns? Äh, weil wir uns das mal angeboten haben, äh, bei einer Veranstaltung der Handwerkskammer. Ähm, weißt du noch Sommer-Open-Air? Coole Geschichte. War cool. Es hat geregnet, aber es war ein tolles Sommerfest.
2: Nee, nee, wir hatten viel Stimmt. Spaß gehabt miteinander. Also alle, die da waren, es waren nicht viele, weil wir da natürlich live auf Sendung waren, aber ansonsten war lustige Veranstaltung.
1: Schön, dass du dich noch erinnern kannst, weil oft die Leute, die so viel unterwegs sind und so viele Leute treffen in einem ganz normalen Tag und so viele Termine haben. Wir, wir kommen nicht
2: mehr raus, wir kommen nicht mehr raus. Corona-bedingt <lacht> ist es, Stadtgrenze spätestens Schluss. Ja, Auch das da so kann viel los <lacht>
0: sein. Nein, wir wissen noch, Ich weiß noch damals, das war eben das Sommerfest der Handwerkskammer und das sollte ein total krasses Sause werden und dann kam natürlich eben Corona und dann hatten wir das eben, da waren wir eigentlich unter uns eine riesen Fernsehproduktion, aber es waren eigentlich nur irgendwie zwölf Leute, die agiert haben vor Ort.
2: Ich habe eine tolle Frisur gemacht.
1: Du hast eine tolle Frisur gemacht.
2: Mhm. Ich bei an, mir, an. Nie bei mir, da wäre
1: nie viel zu holen. Aber
0: Stimmt, da war auch ein wahre auch Handwerk war ja.
1: Ich gebe zu, ich habe mir diesen Livestream danach niemals wieder angeschaut. Ich, ich, nicht, dass ich jetzt nur meinen Job gemacht habe, aber ich habe da nur meinen Job gemacht, aber kann mich noch an das Feierabendbier mit Dirk erinnern. Und da haben wir uns gegenseitig das Du angeboten. Im Prinzip, wir haben dich einfach geduzt und du hast mitgemacht und da du nichts gesagt hast, sind wir einfach dabei geblieben und können deswegen jetzt so hier einsteigen. Und wir haben lange überlegt, Dirk, ob wir über Politik mit dir zum Beispiel reden, so
0: richtig tiefgreifend, so Stadtratsbeschlüsse mhm. und die Kommentare auf deiner Facebook-Seite, die ja wirklich vielseitig sind, von hochgelobt bis stark kritisiert und ob wir über Pegida reden und all diese ganzen Sachen, die so anstehen. Da haben wir uns überlegt... Da kann man echt viel schon drüber lesen. Da liest man überall was. Da gibt es Zeitungsartikel dazu.
1: Wer sich wirklich dafür interessiert, was deine Einstellung zu Pegida ist, der kann recherchieren und kriegt das raus. Ja, der muss jetzt nicht diesen Unterhaltungspodcast hören. Wir kennen unsere Stärken, wir kennen aber auch, und ich möchte nicht sagen Schwächen, also wir sind schon, glaube ich, relativ gebildete, extrem kluge, smarte Herren. Aber wir wissen, wo die Grenze ist. Wir werden mit dir jetzt nicht ganz tief in die Materie eintauschen. Das ist jetzt, kein Deutschland. Das ist, jetzt kein Deutschland. das ist <lacht> kein Deutschlandradio-Interview. Wir dachten, wir machen dir vielleicht einfach mal eine Freude und machen einfach einen schönen kleinen Talk, wo es auch ein bisschen um dich als Menschen geht. Und es gibt abseits von politischen Entscheidungen auch viele Sachen, die einen wirklich interessieren können, einfach als Außenstehenden, wie das ist, so eine Position inne zu haben, wie der Alltag abläuft, was das mit einem macht und so weiter und so fort. Und da haben wir ein paar Fragen bekommen. Nicht nur ein paar, es waren eine ganze Menge. Über Social Media haben wir geteilt, dass du kommst. Deswegen auch schön, dass du jetzt da bist, dass wir es quasi nicht umsonst geteilt haben und haben da viele Fragen gesammelt von allerlei Fans tatsächlich. Genau,
0: wir haben einfach gedacht, wir, wir sammeln ganz ins Blaue. Fans dealer Fensternoten. <lacht> Vielleicht auch Fans von dir, äh, potenziell. Was äh, ihr jetzt nicht draußen seht übrigens, was ganz nett ist, wenn wir das mal kurz beschreiben, ähm, äh, Dirk ist natürlich nicht allein gekommen, er hat Kai seinen Pressesprecher mit und äh, das ist ganz <lacht> süß, weil er hinter uns jetzt auf der Couch liegt. Und
1: äh, das ist ein ganz schönes Bild Kai, du kannst die Schuhe ausziehen, das ist gar kein Problem. Fühle dich entspannt. Du
2: sitzt ja bei mir in der Büroecke auch immer. Auch. Da.
1: Ich glaube Kai hat erkannt, okay, keine Gefahr geht von den Jungs aus. Jetzt kann ich mir einen schönen Nachmittag machen. Das ist völlig okay. Ihr macht bestimmt habt viele, viele lange Tage. Kai, lass es dir erstmal gut gehen. Ganz entspannt. Jetzt meine letzte Frage Tim, wollen wir gleich in diese so ein bisschen teilweise auch boulevardmäßigen Fragen einsteigen? Mal passen echt gut, ein passen echt peinlich, ja. aber das Beste ist, die sind alle nicht von uns, deswegen ja. können wir die mit ruhigem Gewissen stellen. Oder hast du erstmal noch eine tiefschürfende Frage an Dirk, wo du sagst: "Oh Gott." Ach, weißt du, ich denke wir wir fangen einfach an, wir lassen mal Jockerung, das Übung. <lacht> beginnen. Genau. Ähm, Dirk, die Fragen sind wirklich nicht von uns,
0: die Wort hat man uns auf Instagram geschrieben und Facebook und äh, da ist alles dabei, wir haben jetzt nicht gefiltert. Wir, wir reden mal drüber und wenn du sagst, ist nicht so, dann reden wir besonders drüber und dann schauen wir mal. <lacht> äh, eine ganz harmlose Frage war zum Beispiel, ähm, wir lassen den Namen auch weg, wer es geschrieben hat, Anonymität. Dirk, wie viele Anzüge hast du? Gefühlt irgendwas, ein Dutzend. In Dutzend? Okay. okay. Das geht ja noch, würde ich sagen. Ich, ich notiere es. Ein Dutzend, hat er gesagt.
1: Also zwölf.
0: <lacht> Und äh, dann schließe ich die nächste Frage gleich auch an. Äh, hat jemand anders geschrieben? Wer bügelt deine Hemden? Muss ich selber machen.
2: Quatsch. Sieht der, man das?
0: Der oh. Nee, ach Quatsch. Quatsch. Das die ist doch...
1: bügelst du nicht selber.
0: Natürlich. Wirklich? Na klar. Also das. Du, ich habe mich, wo er nämlich reinkam, habe ich hier so einen kleinen Knick am Kragen gesehen. habe ich gedacht, also da ich Das kann doch ja er selber gewesen
1: sein. <lacht> also bei der Recherche über dich habe ich mir ganz so vorgestellt, wie wäre es, wenn ich der Oberbürgermeister von Dresden wäre. Und eine Sache, die ich jetzt bei mir nicht sehen würde, wenn ich das machen würde, also abgesehen von meiner Expertise, wären, wie ich selber Hemden bügel. Also ich kann allgemein selber keine Hemden bügeln. Ich Schön. bügel auch nie Hemden. Gut, das also ist auch unsere Hemden tragen. Okay, eine, eine überraschende Antwort. Er bügelt okay. seine Hemden selber.
0: Äh, wir haben, wie haben wir uns kennengelernt? Haben wir schon mal andere Handwerkskammer? Check. Oh, jetzt kommt gleich eine harte Frage. Machen wir mal, mal. Best Buddy in der Politik. Weißt du, was Best Buddy bedeutet? Das ist ja gut. Ich habe es in deinen Augen gesehen. Ich dachte, Best Buddy, was meinst du? So der beste Kumpelfreund. Wer ist denn so dein,
1: dein Typ, wo du sagst, oh, geile Sau?
2: In der Politik. In der Politik. Nächste Frage.
1: Sehr gut. okay, gehen wir okay. weiter. Wenn, du noch was, wenn dir noch was einfällt, ist ja manchmal spannend. Okay, die nächste, äh, die, nächste die nächste Frage stelle ich, weil ich großer Serienfreund bin. Dirk, hast du noch
2: Zeit, privat sowas wie Netflix überhaupt zu besitzen? Hast du, hast du Netflix? Ich nie, aber meine Family ist da fleißig unterwegs, wo ich immer mit dem Kopf schüttel, was man da alles so gucken kann.
1: Okay, also hast du jetzt nichts, wo du gesagt hast, da bist du mal stehen geblieben, das hat dir gut gefallen.
2: Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin nicht so derjenige, der der große Fernsehgucker ist. Insoweit ähm, kann man mit mir jetzt über Fernsehserien und sowas reden, wird man viel Erfolg haben. Das ist auch nicht schlimm. Dass
1: du die Zeit noch hättest, hätte mich auch überrascht. Also du hast ja wahrscheinlich in der knappen Missen Freizeit, die du hast, musst du deine
2: Hände Kai verzweifelt auch immer daran. Wenn er mir irgendwas erklärt. Du, also hat Lässt Kai vielleicht zu so viel Zeit.
1: <lacht> ähm als du noch klein warst, Dirk, wie gesagt, du bist nicht als Bürgermeister zur Welt gekommen, du wolltest äh, vielleicht mal irgendwas anderes werden. Als du Kind oder Jugendlicher warst, was wolltest du ursprünglich mal werden? Was wolltest du beruflich mal machen? Als Jugendlicher wollte ich Förster
2: werden.
0: Okay,
1: Förster. Grün. Hm?
2: Cool. Im, grün im Grün.
0: Und aber äh, hat hat keine, keinen Hintergrund in der Familie oder so, dass da mal was Nein, Nein, es
2: hat keinen Hintergrund in der Familie, sondern als junger äh, Mensch war ich da eben in der Arbeitsgruppe Junge Fürsthelfer im Pionierballast. Ah, also, ah, okay. Und da... Äh, saßen wir in der Heide und haben dann die Baumräuber vor Weihnachten dann aufgespürt. Oh, das, das, ist das, ist aber spannend. Spannend. das ist spannend. Cool. Gab
0: es da, da mal so eine Situation mit so einem Räuber, den ihr dann irgendwie gestellt habt oder sowas?
2: Ja klar, haben wir. es war schon lustig, wenn wir da so als kleine Spunde dann mit unserem AG-Leiter, was ein Förster war, wir mhm. äh, zusammen dann ähm, im Busch in der Heide saßen, um dann zu gucken, wie dann die Leute anrückten mit der Säke, um dann mal, äh, mal ihren Bäumchen mit nach Hause zu nehmen. Das waren so die Jugenderinnerungen, arke junge Forsthelfer gibt es das noch, weißt du das? Keine Ahnung. Also, ähm, ich war dann noch als zweiten, das war Aki Junge Naturschutzhelfer. Meine Frau ähm, Siemens, ähm, viele Grüße. Die ähm, hat dann lange das ähm, Naturfreundehaus im äh, ja. großen Garten geleitet. Äh, die habe ich dann noch einige Male wieder getroffen. Mittlerweile ist aber auch in Ruhestand. Mhm. Okay. und oh, das ist eine schöne Geschichte. Ich denke so, Weihnachten, der Schnee fällt,
1: man, man schnitzt am Waldrand. Also, ich könnte mir Dirk so als Weihnachtlichen so wirklich Förster, der dann so den Baum fällt und so, das könnte ich mir schon vorstellen. Naja, er wollte mehr. Er wollte mehr als nur den Wald. Apropos dem, er wollte mehr.
0: Er wollte mehr, genau. Ich habe hier noch ähm, haha. so eine schöne Frage. Was ist dein höchstes angestrebtes Amt? Das habe ich.
1: Ja? Ich Passt? Passt. Auch schön. Oh, kurz Kurzum knackig. Okay, die nächste würde ich gerne stellen, weil ich dann ein bisschen tatsächlich geguckt habe. Ich habe, äh, wie wird das halt in der Recherche immer gemacht, checkt man Social Media ab und da ja quasi zwei Profile: das Dirk Hilbert Privatprofil und das Dirk Hilbert äh, öffentliche Profil, das Bürgermeisterprofil. Und wie das halt so auf Facebook so ist und wir haben da unsere Erfahrungen gemacht mit äh, als Menschen, die selbst auf Social Media extrem wirksam sind und extrem viel machen. Dein Privatprofil ist sehr angenehm, da gibt es eigentlich jetzt keine großen Angriffe oder Diskussionen, das ist halt ein ganz normales äh, Privatprofil eines Mannes, halt mit 5000 Freunden, aber es ist an sich ein ganz normales Privatprofil und das Profil des Oberbürgermeisters kriegt natürlich in allem, was es auch öffentlich posten muss, ähm, anderes Feedback und äh, ich bin sowieso kein Freund von toxischen Kommentarsektionen, wo sagen wir mal, äh, nicht nur sachlich formulierte Sachen drinstecken, sondern halt Sachen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen, wo ich auch kein Freund von bin und äh, nicht nur natürlich und äh, 200 Likes gegen 12 negative Kommentare wiegen sich natürlich auf, aber wie gehst du damit um, wenn man doch wirklich, ich sag mal wirklich sehr gemein und äh, unsachlich formulierte Kritik liest, greift einen das noch an nach all den
2: Jahren? Es gibt schon Punkte, die einen angreifen, aber wenn man dann die Namen liest, die in der Regel die Kommentatoren sind, dann kann man dann gewisse gewisses Stigmata und immer wieder dieselben Leute da vorfinden und das beruhigt einen dann immer irgendwie
1: Okay, das ist gut So Sowas hatten wir nämlich auch, so hatten wir auch schon ein, zwei Mal, was halt irgendwie dieselben Leute sind und ich fand es halt spannend, dass halt immer, du hast teilweise wirklich 100, 200 Likes und es gibt auch die Herzen und die und die, die Lachsmilies und also alles, was ja mit positivem Feedback in Verbindung gebracht ist.
2: Es wird halt aber Druck aufgebaut hier, wenn ich nächsten Notendealer hier mal äh, post, hier äh, dann entsprechend kommentieren darf. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und äh, du, das machst du ja wirklich sehr fleißig, also Dirk, du, du folgst uns ja und du gibst... Äh, aber, aber,
2: aber, ja, ja, aber ich meinte, ich äh, das verstanden mit den Herzchen. Ja,
1: <lacht>
0: ja, das stimmt, es kam nie ein Herz von dir bisher, Dirk, wir haben das beobachtet. Michael Kretschmer hat schon ein paar Mal, paar Mal Herzen
1: gepostet bei uns. Ja, oder sein Social-Media-Team. Ja. Bist aber, du, du hast das sicher auch, also wenn du einen Pressesprecher hast, der wird das sicher auch ein bisschen damit reinschauen.
2: Nein, privat ist privat, Nein, nicht ein ähm, aber in dem, in dem offiziellen Profil ist es schon ähm, sowohl ähm, eine Retro, äh, Redaktionsgemeinschaft und natürlich man selbst, aber mhm. die Zeit lässt es, ähm, ich sag mal mal, in der Gleichverteilung zu zwischen mhm. allen Redakteuren. Ja logisch, klar, keine Frage. Okay, ja. Gut,
0: wir arbeiten aber hier sehr gut durch, muss ich sagen, auch Du hast noch nicht gestockt bei einer Frage, du bist gut gebrieft von einem Pressemenschen, merke ich. Okay.
2: Naja, wir haben das ja mit dem Privat- und jetzt dem dienstlichen Account nie weiter ausgelebt hier. <lacht> Dirk, sehr gut, dass du diese Überleitung baust,
1: wie ein echter Profi. Die nächste Frage, irgendjemand hat nur geschrieben, Tatsächlich, das ist Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Fragezeichen. Ich formuliere es mal als Frage um. Bist du mal, du musst da gar nicht so tief ins Detail gehen, an, an Grenzen gestoßen, wo es wirklich so war, dass es schwierig war, beides unter einen Hut zu bekommen?
2: Es ist generell so, meine ähm, Frau ist ja auch beruflich bedingt ähm, sehr viel abends unterwegs und auch am Wochenenden, was im Wesentlichen auch Zeiten sind, die meinen Kalender füllen. Und ähm, wenn man dann einen kleinen Sohn hat und ähm, mhm. dann, dann auch so Stufen in die Schule kommen und ähm, dann auch die neuen Wege zurechtzukommen, mittlerweile wird er ja auch langsam größer, dann freut man sich, dass die, die Jungs selbstständig werden, aber das ist schon eine Herausforderung. Darf man fragen, was deine Frau beruflich macht?
1: Ich weiß, was deine Frau
2: beruflich macht. Also ich lasse, ich,
1: lass es Dirk erzählen. Ich wollte nur sagen, wie gut ich recherchiert habe. Dirk, was macht denn deine Frau beruflich,
2: sage mal? Macht vielleicht irgendwas in Chemnitz? In Chemnitz, ja. karl habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Und äh, nein, sie ist da in äh, der Oper in Chemnitz beschäftigt. Ähm, und äh, sie ist ja ausgebildete Opernsängerin und ist da angestellt im Opernchor. Cool. Mein Gott. Schön.
0: Das ist aber das ist ein sehr, sehr griff. Habt ihr ein
2: Klavier oder ein Flügel oder sowas zu Hause? Gibt es, ja. Cool. Meine Zwischenfrage, die aber, ich... Aber denke, wo ich ein bisschen sauer bin, so dass, das war, jetzt viele Grüße an meine Frau, <lacht> das letzte Weihnachtsgeschenk, das war ein Saxophon und das war so stark am Anfang eingesetzt gewesen ja. und ähm, gespielt, ähm, wo ich sage, Mensch, sensationell. Und jetzt seit Wochen liegt das da. Und wie sagt sie das? Jetzt, jetzt frage ich die Künstler, jetzt machen wir mal umgekehrt hier den Talk. Mhm. Ähm, ähm, Solange wie eben Corona nie da war und eben schön ähm, Arbeiten, Auftritte und man war voll im, ähm, im beruflichen Alltag und Stress, aber auch natürlich in den entsprechenden Abläufen, ähm, da hat sie das genossen. Wenn aber jetzt nur höchstens mal partielle Proben sind, keine Auftritte mehr, ähm, da ist äh, der innere Ausgleich nie da und auch nicht damit mhm. ähm, die Begeisterung jetzt zum Instrument zu greifen. Ist das bei euch auch so? Aber das ist so, da hast du wieder mal ein paar Proben, ein paar Auftritte, dafür powerst du so, um dich vorzubereiten, da hast du keine Zeit mehr noch, was Neues dir anzueignen. Nee, ist ganz umgekehrt. Also so lange, wie sie Auftritte hatte und wie sie vorhin ab, da hat sie auch Saxophon gespielt. Jetzt, und jetzt umgekehrt, in dem Falle, wo das nicht da ist, äh, fehlt mhm. äh, die Begeisterung, mhm. jetzt auch zum Instrument zu greifen. Das stimmt. Da kann ich ihr einfach einen
0: Workshop mit den Noten, die dann empfehlen. Super. Da machen wir auch so ein Angenommen, Fall. angenommen. <lacht> Gut, wir, wir printen
1: den Vertrag gleich aus, genau. Aber da ist was dran, man wird dann lethargischer, weil dieser, dieser berufliche Alltag, wenn man einen Job gern macht, so wie wir unseren Job gern machen, hat man noch viel mehr Energie. Aber du hast es auch erzählt, wo dann äh, März kam, April, die Shows zurückging, hast du auch gesagt, der Alltag hat dich so
0: eingenommen und plötzlich warst du dann gar nicht mehr Musiker ein paar Wochen, sondern du warst irgendwie nur
1: ja. ein normaler Mensch. Ja, arbeitsloser normaler Mensch, aber normaler Mensch. <lacht> okay, nächste Frage. Aber das stimmt, ich kann das nur so unterschreiben. der Familienberuf geht also so, kann man machen, so.
0: Jetzt kommt es <lacht> ein bisschen äh, defiziler und ähm, hast du, Dirk, ein Lieblingstheater in Dresden?
2: Gute Frage. Ein Lieblingstheater. Jetzt muss man ja überlegen. Wen, 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 wen nimmst du, und wen nimmst du nie? Ne? Kann ich jetzt also. nicht wirklich sagen. Ne? Hast
0: du vielleicht ein Genre, was dir am besten gefällt, wo du sagst, ach, da gehe ich aber doch, dann gehe ich aber gerne, wenn mir das Genre gefällt?
2: Also, gibt schon also Natürlich bin ich über das Musikalische ähm, jetzt stärker in diesem Segment unterwegs, ähm, hm. als dass ich jetzt im Schauspiel ähm, zum Beispiel unterwegs wäre. Also insoweit ist schon eher das Thema Musiktheater ähm, das, ähm, ja. was mich dann ähm, stärker anzieht.
0: Okay, das wäre also Papageno äh, versus Nazi-Stück im Startschauspiel, wäre Papageno eher die Wahl. So wär's.
1: <lacht> okay, Weil du da vielleicht aber auch mit musst.
2: Nein, 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 muss ich wirklich sagen. Um, das um, ist auch so um, ansonsten.
1: Okay, schön. <lacht> Ich habe die nächste Frage. Ja, Frank, ist, die, die ist sehr angenehm. Die ist für einem sehr lang, wie die überhaupt in das Feld reingepasst. Hat. Die ist ein bisschen unangenehm formuliert, deswegen formuliere ich sie um. Dirk, du hast ein, ein, ein kleines Kind. Keine Angst, wir fragen jetzt keine, keine Kinderfragen. Und so ein Kind wird dann irgendwann größer und dann hat man dieses ganze Zeug, was dann noch so von, von kleinen Tagen übrig ist zu Hause, was sich stapelt, kleine Spielzeuge und Wickelkommoden und Ba Ba Und jetzt hat jemand gefragt: Verkaufst du solche Sachen bei EB Kleinanzeigen? Und wenn ja, kommt dann auch jemand und holt das ab und dann ist dann überrascht, dass der Bürgermeister die Tür aufmacht.
2: Jetzt muss ich ja den Werbepart machen. Also meine Frau hat äh, die Nase voll, was so alles rumliegt und wollte jetzt mal sagen, ich sammle das mal ein und versteigere das auf Ebay. Also in Kürze gibt es Sachen zu ersteigern bei Hilperts, natürlich nicht von <lacht> mir, sondern von meiner Frau dann eingestellt, ähm, die man äh, dann auch äh, bekommen kann. Und ich verspreche, ich übergebe es nach der
1: Tür. Das ist ein starkes Versprechen und äh, sehr, sehr gut. Cool. Ich kann aber nur mittags, <lacht> um, die, um die alte Wickelkommode von Dirk abzuholen. Ärgerlich. Naja, am Wochenende.
0: Okay, checken wir aus. Äh, schick uns einfach den Link, drop den auf unsere Seite und dann teilen wir auch fleißig, damit die Gebote hochgehen. <lacht> dann hat noch jemand gefragt, ähm, gibt es etwas, das du sammelst? Das haben wir jetzt schon beantwortet. Oh, das ist die nächste Frage, die ist heiß. Dirk, jemand hat geschrieben,
2: hast du schon einmal einen Mann geküsst? habe ich schon mal. Ja, irgendwo, wenn man hier in in einer Dienstreise unterwegs ist und dann vielleicht in afrikanischen Gefilden unterwegs ist, hat man ja nie bloß den, diesen Kopfstoß links, rechts, Mitte, ja. sondern da kann dann auch schon mal so ein leichter Schmerz damit abgehen, aber ja, das ja. Ähm, gehört zu den kulturellen interkulturellen Fähigkeiten. Es gehört also zum Job, auch mal einen Mann zu küssen.
1: Ja, in Ansätzen. Ein bisschen, bisschen wie bei uns. Da überschneiden sich so ein bisschen die Berufe.
0: Ja, das stimmt, aber bei uns ist ja auch eine Art Kunstform auch schon. Und äh, wir machen das, machen das auch tun Aber es
2: ist nie wie zu Honigas Zeiten. Also so weit treibt man das nie.
0: aber wäre jetzt meine nächste Frage fast schon gewesen. Nein, okay.
2: Küssen, Küssen
1: ist eine Kunstform, auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut. Und es ist auch immer, ich finde es ein sehr tolles Lob, wenn man, wenn jemand sagt, du bist ein guter Küsser. Das ist mir wenige Male schon passiert. Also relativ
1: oft schon. Und das ist ein tolles Lob. Finde ich sehr schön. So, das fragen wir aber nicht. Die nächste Frage finde ich sehr spannend. Darüber haben wir auch für uns unsere Antworten uns schon gegenseitig gegeben. <kümm> ähm, welchen Emoji benutzt du am häufigsten in, in Chats? Also Emojis sind, äh, was du dann auch? Ja. E Emojis. Ja.
2: ist eher den hier.
1: Dieser
2: Okay. Der ist
0: gut, der ist auch politisch raffiniert, weil der ist ein bisschen unverbindlich. Genau. <lacht> weiß
1: man nie,
2: Wenn du irgendwas rüberbringen musst, dann kannst du, ähm, und das, die Botschaft vielleicht nie ganz so nett nur war, dann musst du den Zwinker hinterher machen. Das das vielleicht
1: wäre das ja. auch was für Pressemitteilungen in Zukunft, immer noch so ein Zwinker-Emoji dahinter setzen. <lacht> so, ja, irgendwas, ich lehne das ab. Und dann
2: genau, so das so schick mal. Lieber Andreas Weller, wir schicken das mit dem entsprechenden Zwinker hinterher. Das finde ich sehr gut. Ich find's sehr, jetzt kommen wir auch schon so auf interne Namen. Best Buddy
0: Andreas. Weh? Okay. Was haben wir denn noch so? Nächste, nächste Frage ist. Ähm, oh, das ist auch sehr schön. Dirk, äh, wie stellst du dir dein Leben als Rentner vor? Wurde hier
2: gefragt. Hast du da schon eine Vorstellung? Ach, na ja, ich äh, würde dann schon ein bisschen die Welt entdecken wollen ähm, und ähm, auch so die eine oder andere Tour machen, die etwas ähm, zu kurz kommt. Da meine ich gar nicht in die, in die weite Welt, sondern ob das mal eine Wandertour, eine Fahrradtour, eine Paddeltour hm. ist. Also auch ein bisschen ähm, Aktivitäten fröhen, die so, äh, wenn man sonst nur die vier Wände äh, kaum verlässt, äh, etwas zu kurz kommen für dich. ist
0: das so dass du ähm, hast das Gefühl seit du Oberbürgermeister bist dass du mehr unterwegs bist also überregional oder
2: eher mehr aber eben regional ja, man ist schon ähm, auch überregional unterwegs, ähm, aber man ist eben halt, ähm, und da könnte überall sein, in Meetings XYZ Y, ähm, unterwegs. Es hm. ist jetzt nie äh, so, dass man sich vorstellen darf, das hat ja meistens, wenn man dann über Reisetätigkeiten jetzt entdeckt, er die Welt und jetzt sieht er alles Mögliche, <lacht> ja. sondern der sieht den Beratungsraum, ob der eben in Dresden, Berlin, ähm, München oder Singapur ist, äh, aber das sieht in der Regel ähnlich aus.
1: Ich habe da noch, noch eine persönliche Frage, die jetzt nicht hier steht. Wenn man, sagen wir mal, die ganze ganze Woche durch so Beratungsräume tourt und rumtingelt. Kann es auch mal passieren, obwohl das natürlich nicht passieren dürfte theoretisch, dass man auch mal so abschaltet und in so einem Durchzugsmodus verfällt, wo wirklich so, es gibt immer so offizielle Begrüßungen und Leute werden vorgestellt und immer wieder Abläufe, die sich relativ ähnlich sind. Schaltet man manchmal auf Durchzug und denkt so ha, lalala, lalala.
2: Also das Also ähm, diese Chance hat man immer da, wenn man nicht selber die Sitzung leiten äh, man muss, mhm. was ja in, äh, im, im regionalen Umgriff doch ähm, auf, regelmäßig der Fall ist. Und wenn man dann schon unterwegs ist und sagt, jetzt hast jetzt musst du dich mal hier nie der Foto am Tür sein, jetzt musst du nur zuschalten, wenn es wirklich zum Schuh schalten, wichtig ist, ja natürlich, klar. Und wir hatten ja heute alle irgendwie mal ein Spielzeug in der Hand, man hat ja schön die Zeit zum Überbrücken. Mhm. <lacht> ja, das sind die ganzen Phoenix zusammenschnitte Wenn dann
1: im, im Bundestag alle äh, mit, mit Handys dort sitzen bei den Abstimmungen und so Na gut, da sitzen halt den ganzen Tag Also ich, es gibt da Leute, die das natürlich aufgreifen Und da wäre auch wieder eine Kommentarsektion voll mit äh, toxischen Kommentaren aber du, ganz ehrlich, wenn man dort stundenlang sitzt und man kann vielleicht nicht auf Toilette und weiß, also, finde ich, find ich jetzt persönlich nicht so wild. Okay, unterstützen wir. Gar keine Frage. <lacht> unterstützen wir. Wir unterstützen geistige Abwesenheit bei wichtigen Beratungen. Jetzt haben wir uns ein bisschen warm
0: gequatscht, da können wir ein bisschen auch in die Tiefe gehen. Äh, jemand fragt ganz klar, was ist dein Lieblingswitz? Fällt dir so
2: ganz spontan irgendwas Nettes ein? Da bin ich ganz schlecht. Ganz ja. schlecht bei Witzen, mich daran zu erinnern geschweige denn nie vorzutragen.
0: Aber ist das nicht so, so ein Politiker? Also ich glaube, mal
2: 1, 2, 3 könnt ihr jetzt vortragen und ich sage, der hat mir am besten gefallen, das könnte er mit mir machen. Hm, Aber ja. jetzt, sag, jetzt erzähl mir mal deinen Lieblingswitz. Durchgefallen. Also wir haben ja schon einige politische Veranstaltungen auch erlebt und äh, wir haben
0: ähm, so ein bisschen den Typus, oder ich zumindest, diesen Typus Politiker äh, kennengelernt, der immer so einen Witz auf den Lippen hat, um erst dann mit den Kollegen so, der kommt an den Tisch, Bankett, hey, ich den Schall. und dann äh, verbündet er sich dadurch so erstmal, obwohl er eigentlich nichts sagt. Zu den Politikern gehörst du nicht.
2: Hey, da bin ich der falsche Adresse. Zu kommunikativ bin ich nie.
1: <lacht> das habe ich ein anderes Gefühl, aber okay, ich weiß Bescheid. Du wirkst jetzt nicht unkommunikativ. Ähm, Hast du eine Gewohnheit, wo du sagst, die würdest du gerne nicht mehr haben? Hast du eine schlechte Gewohnheit, die du gerne abschaffen würdest, wenn du die Möglichkeit dazu hättest? Die gibt es bestimmt, aber die erwartet mal
0: jetzt nie. Eine geheime Gewohnheit. Okay. Wir haben alle Gewohnheiten, die uns nicht gefallen. Kai, zum Beispiel, also hier, der Pressemensch von, von Dirk. Ja. Ich denke, der darf zu Hause darf der nie mit Schuhen auf die Couch und deswegen nimmt er jetzt die Schuhe. <lacht> das, das seht ihr leider nicht, äh, ihr Lieben da draußen, aber es ist so schön und äh, Kai spiegelt Dirks Meinung so ein bisschen wieder. Und Kai hätte sich auch drei Witze parat gehabt jetzt, aber nein, er ist Profi. Er, er chillt, wie man das ich, so schön Ich, ich, ich wollte gerade sagen, hier, ich brauche einen Rückspiegel,
1: damit es so wirklich selber ist. So. Er ja, macht das gut, er macht einen guten Job, keine, keine Sorge. Okay. Ich mache die nächste Frage, die reinkommt. Okay, die ist, ich, die, ist die unspektakulärste, glaube ich, Bin ich persönlich von denen. Aber
0: stell sie bitte. Dirk, hast du noch Lust? Ist okay? Ja, alles gut. Ja. Wir freuen uns, dass so viele Nachrichten einfach auch kamen. Ja.
2: Ähm, genau. Du hast, du hast meine Arme gesehen, die ich hier gerade hier so verschränkt, den, verschränkt so. Er so. ja, macht zu. Mach er will nie mehr. <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du kannst, äh,
0: kannst dein Hemd auch lösen, wie auch möchtest. Das ist, <lacht> Fühl dich ganz frei. Ähm, jetzt habe ich hier zum Beispiel. Ah, bist du links- oder rechtshänder? Rechtshänder. Ganz klar. Hat das einen Vorteil? Nö. B äh, Komm. Mit links würde ich schlechter zurechtkommen Für mich hat ein es einen Vorteil Das ist doch ein Witz, ist es, das war eigentlich ein Witz so. jetzt haben wir Ach, jetzt haben wir was Schönes ähm, Was ist das kitschigste, was du jemals gemacht hast? Punkt, 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 Punkt. Keine Ahnung Kann das irgendwas, ähm, muss vielleicht nicht bei einer Veranstaltung sein? Puh. Vielleicht darüber, äh, Vielleicht. Äh, ich denke so an den Striezelmarkt äh,
2: Mensch Kai, helf mir Oh jetzt okay, auch nichts.
1: Vielleicht, du musst auch nicht erzählen, aber der Antrag an deine Frau, war der vielleicht besonders kitschig, oder sagst du so mit, mit Streicherquartett und nee, roten Nee, wir waren, wir
2: waren da so schnell entschlossen gewesen, da war nicht viel Zeit für kitschig. Ah, okay. Das egal. Nein, nein, nein. Wir okay. waren da in Korea unterwegs und dann noch in Saarbrücken. <lacht> <lacht> oh, das ist ein, ein Culture Clash. Das ist, das ist schon...
0: Äh, was war zuerst? Korea. Okay. Soll. Sehr schön und dann äh, quasi rückwärts über Saarbrücken und dann war aber das notwendig oder hat denn Saarbrücken noch was Privates gemacht quasi?
2: Äh, äh, kennengelernt habe ich sehr... Eben wie gesagt in Seoul, als wir einen Empfang gemacht haben äh, der Stadt Dresden, ähm, anlässlich des äh, Philharmoniekonzerts der Dresdner Philharmonie in Seoul. Hm. Und ähm, ich keinen Musiker mehr bekam, der kurz vorher auch den Empfang mit ähm, begleiten konnte. Und wir sagen, Mensch, nur reden, ein bisschen was ähm, essen, das wäre zu langweilig. Und einen Intendanten zu hören von der Philharmonie ist zwar auch schön, aber auch Theorie. Hm. Also ein bisschen musikalische Umrahmung wäre schon nicht schlecht. Hm. Und ähm, da die Musiker eben mal ähm, kurz dem Konzert davon nicht mehr zur Verfügung standen, fiel mir etwas anders ein, dass damals zwei starke Nachwuchswettbewerbe in Dresden liefen. Einmal Klavierwettbewerb und zum Zweiten äh, Gesang italienische Oper. Und gerade bei letzteren waren die Koreaner immer extrem stark gewesen im Finale, was dann immer in der Stemperoper stattgefunden hat. Und deswegen habe ich bei einem Kuratorium der mal Veranstaltung gewesen habe gefragt, Mensch, habt ihr jemanden, der da bei uns auftreten kann? Und dann kriegt dann eben zwei Sänger, die fürs Finale in Dresden qualifiziert waren. Und um das kurz zu machen, ähm, war ein Männlein, das hat mich nie so interessiert, und das Weitlein <lacht> ist meine Frau heute geworden. Und ähm, sie war damals im Nationalchor in Südkorea beschäftigt. Im Nationalkor wow. Südkoreas war dann wenige ähm, Wochen später nach dem Finale hier in Dresden, hm. waren die zur Konzertreise in Deutschland gewesen und waren unter anderem in Saarbrücken und einigen anderen Orten gewesen. Und deswegen ist Abrücken, um das jetzt in Schnelle zu erläutern. Das war aber eine schnelle und
0: auch eine leicht kitschige Geschichte. Sehr schön. Gut, dass du dich nicht für den Mann entschieden hast. Das Wer
1: das, das ja, weiß, was draus geworden wäre. <lacht> who knows, who knows. Nächste Frage, Felix. Bisschen, bisschen musikalischer. Ähm, hast du früher mal Schallplatten besessen? Und wenn ja, Hab ich sogar noch. Ich was aber. war deine erste oder vielleicht die, erste, aber vielleicht eine, die, die, die prägendste Vinyl? Also wenn du noch welche zu Hause hast, vielleicht die, die du vielleicht heute noch mal irgendwie auflegst oder die, die dir vielleicht am meisten im Kopf
2: geblieben ist. Also ich habe schon lange keine Schallplatte mehr aufgelegen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ob ich da jetzt... Jetzt bin ich herausgefordert, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Heute Abend geht es sofort wieder ins Regal. Mal gucken, was die Bestände <lacht> so hergeben und was könnte dazu... Mein, was ich ich habe ich hab viele Singles damals gehabt. Mhm. also ähm, Gerade so vor den Wendetagen, wenn man eben immer mal eine Single mitgebracht bekommen konnte, die in den deutschen Charts unterwegs waren, aber bei uns natürlich nie gab, war das schon ein bisschen was Besonderes. Und da hängt an einigen natürlich mein, mein Herzblut dran. Aber jetzt, wenn man eine, eine große sagen würde, was wäre wär die liebste, dann muss ich wirklich heute Abend mal suchen gehen.
1: Okay. Aber du hast
2: einen Schrank mit LPs quasi. Nein, naja, ein Schrank, das ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, es sind schon ein paar. Ein exquisiter Auswahl.
0: Ah, das war so perfekt, gar ah, kein, kein Problem. So, dann schauen wir mal kurz, was wir hier noch haben. Ähm, genau. Oh, die ist schön. Ähm, wie hoch war das höchste Sprungbrett, von dem du mal ins Wasser gesprungen bist?
2: In Startblock vielleicht. Also da habe ich echt Schiss. Okay. Ähm, also einmal natürlich, als Kind war das noch viel schlimmer gewesen als heute, Höhenangst. Ähm, und oh, okay. den würde ich jetzt nie behaupten, dass ich jetzt kleine Höhenangst auf dem Ein-Meter-Brett bekomme, aber das war nichts. Also insoweit Startblock, ich glaube, über das bin ich nie hinausgekommen.
1: Wenn du Höhenangst hast, bist du bei Cargolifter mal mitgeflogen oder mitgefahren, sagt man ja im Luftschiff-Jargon. Warst du mal mit drin?
2: Na gut, viel zum Fliegen hatten wir ja nie, sondern wir hatten dann so einen Blimp und wir hatten einen Ballon gehabt, aber den, den großes Luftschiff, was ja immer hergestellt werden sollte, das hat es ja in der Form nie gegeben, insoweit war mit Mitfliegen da auch nicht viel okay. gewesen, aber es stimmt, als ich mein erstes... Flugzeugreise hatte, da wäre ich am liebsten, bevor die die Türen machen, wieder ausgestiegen. Mhm. Aber mittlerweile habe ich mich dran
1: gewöhnt. Wollte gerade sagen, weil das Seoul bist ja auch nicht gelaufen wahrscheinlich. Aber ich sage immer, wenn Erfahrung ich heute
2: gemacht. mich für den Fernsehturm damit äh, mal <lacht> beschäftigen darf, dann bin ich eigentlich immer das falsche Klientel, weil mhm. ich, ich sage mal, ich muss zwar ab und an mal da hoch, weil wir Termine da oben haben, aber das ist jetzt nie mein mein letzter Wille äh, und Brüller, dass ich sage, das brauche ich öfters. Okay, sehr ehrlich, Herr Antwort. Ja. Dann haben wir hier noch, ach ja, das ist auch schön, ähm, Küssen
0: in der Öffentlichkeit, ja oder nein? Würde ich mal so umformulieren. Ähm, wenn du mit deiner Frau unterwegs
2: bist natürlich, vielleicht auch mal privat, nicht auch jetzt in der Veranstaltung, knutscht man in der Öffentlichkeit? Also am Anfang kriegte dich von meiner Frau immer erklärt, alles ist Tempel. Und später habe ich aber gelernt, Tempel ist dann höchstens die dritthöchste Kategorie. Ähm, Familie oder anderes ist noch viel höher und da geht überhaupt gar nichts und bei Tempel geht schon nichts. Also ähm, ist kulturell jetzt erstmal so stark nie ausgeprägt gewesen, mhm. aber hat sich mittlerweile auch entspannt. Okay, wie, ist es bei auch dir? wie ist es bei dir, Tim? Knutschen in der Öffentlichkeit? Mhm.
0: Also immer, wenn ich eine Beziehung habe. Mhm. Habe ich das nie gemacht, auch nach Konzerten oder so? Wer
1: sagt denn Beziehung?
0: Ich ja. Du hast drei, also ja, dann ist es egal, wenn es keine Beziehung ist, dann ist ja. aber alles, was so privat ist.
1: Ich glaube, das auch. war dir doch immer völlig egal. <lacht> so, jetzt nächste Frage. So, nächste Frage, Dirk. Mit welcher Person würdest du am liebsten einen Tag tauschen? Wollen wir irgendwie tot oder lebendig oder muss die Person. Ne hm? ähm, nee, die kann auch schon tot sein. Okay, also
2: du kannst auch jetzt Zeitreisender sein, Dirk. <lacht> Gute Frage. Na ja, ach, da gibt es bestimmt schon viele. Also wenn man zeitreisender ist, ähm, wenn man so die, wenn man in Dresden bleiben, so die früheren ähm, vielleicht Größen unseres Sächsischen Hofes anschaut, da mal ein Tag Mitglied am Sächsischen Hof zu sein, wäre bestimmt schon mal eine spannende Thematik gewesen. Aber auch, ich meine, mal einen Tag zu tauschen mit so ähm, den lebendigen ähm, hier den Musikerkollegen einfach mal hineinzutauchen, ist auch spannend. Das ist ja das, was mich auch reizt, wenn man mit meiner Frau dann so ein bisschen über Bande spielen, was ist ihr Leben, was ist mein mhm. Leben und dann hinter die Kulissen zu schauen, ist schon eine Bereicherung, weil man dann eben in eine völlig andere Welt eintaucht, als man die tagtäglich erlebt
1: wir bieten dir das an, also wir können das so machen dann irgendwie vielleicht, wenn die ganze... Aber Schule das macht kommt. ihr
2: einmal und nie wieder.
1: Wir machen Einmal, musst du nur einen Tag drauf. wir machen das nach Corona und zwar Tim wird Bürgermeister, ich werde Kai, der Pressesprecher und ihr spielt ein Konzert, wir bringen das ist auch nicht so schwer, wir, wir singen euch das Playback ein, ihr müsst nur auf der Bühne stehen ihr kriegt noch Paul und Lars, die anderen Notendealer an eurer Seite und dann okay. finden wir nächstes Jahr einen Termin, im Sommer vielleicht. Und dann machen wir mit, wie Sie Dresden ein riesen Marketing-Ding draus cool. Ich, ich sehe das schon, das wird gut
0: Ja. Cool, okay dann äh, habe ich hier die Frage, Ah ja, oh, okay. Mhm. Glaubst du, dass es Außerirdische gibt, Dirk? Nee, glaubst du nicht. Denkst du, wir sind ganz allein in diesem riesigen Ding?
2: Mhm. Irgendwie schon. Nur da weil keiner das.
0: bisher da war, meinst du.
2: Zumindest ist bei mir noch keiner vorbeigekommen. Manche sieht zwar aus wie ein Außerirdischer, aber das
1: äh, Verhält entpuppt,
2: sich so. äh, entpuppt sich dann doch
1: wieder. Aber du als oberster Vorstand vom Deutschen Luft- und Raumfahrtmuseum über 20 Jahre, du musst doch fest an Außerirdische glauben. Ich weiß noch, wir hatten damals als, als Jugendliche city at Home. Ja. Weißt du noch, was das war? Ja, ein Programm, was man runterladen konnte und dann haben die dort ja. die Datenpakete ausgerechnet okay. aus von Satelliten
0: und so. Aber ähm, das heißt, Dirk, du bist so eher der, der Typ, der sagt, was ich nicht sehe, gibt es auch nicht. Genau. Also, bin da sehr rational geprägt. Okay, ich meine Ansage? Ja, na klar. Das ist ja. Also wir würden denen oben sagen, dass sie nicht bei dir vorbeikommen müssen mhm. für ebay-Kleinanzeigen.
2: Um, außer sie überreden mich. Oder sie haben Cash dabei.
0: Dann haben wir ähm, Ach, noch eine Frage, wärst du gerne nochmal 25?
2: Ja, natürlich, klar. Wie oder? Genau. Ja. Je älter mein wird, umso eher. Die Frage,
0: 25 mit, derselben, mit demselben Bewusstsein oder jetzt einfach nochmal 25 zurück?
1: Achso, du meinst, ob man den Körper behält? Also, ob man den Körper. Moment, Moment, Ob man den Geist behält und den Körper bekommt? Oder du meinst quasi einfach nochmal. Naja, ich meine schon, ob man eben äh, den Körper behält und den Geist. Also,
0: den Körper mit und den Geist behält. Das ist ja spannend. Aber jetzt wieder zu. Ich, ich nehme auch das Komplettpaket. Echt? Ach oh, ja, klar. Einmal vergessen alles und oh, dann äh, eben nicht für die, für die Sängerin, sondern für den Sänger entscheiden. Bei
2: 25 war da eine coole Zeit. Ja? Was? Studienzeit. Da war doch die Welt in Ordnung. Also verhältnismäßig entspanntes Leben. Okay,
1: okay. Apropos, Dirk, du baust dir Überleitungen, das könnten wir nicht besser machen. Nehmen wir an, du darfst ein Jahr lang in der Vergangenheit leben. Welches Jahr wäre das?
2: Jetzt altersmäßig oder Jahr? Aus deinem Leben. Du aus könntest meinem mal
1: ein Jahr deines Lebens wiederholen. Welches wäre das?
2: Vielleicht sogar mal ähm, die Wende Jahr 89, 90, mhm. weil das war schon äh, irre, was da mal ähm, passiert ist, ähm, in relativ kurzer Zeit, was, ich sag mal mal, ja wenige Wochen vorher niemand für möglich gehalten hat. Cool. Wo warst du? Zum Fall der Mauer? Wir all Alright. Und das war ja im Prinzip zu Lehrzeiten gewesen. Und man war ja in der Ausbildung, man war mit einer drinne auch dann eben an den, auf der einen Seite Montagsthemas, war dann später Mitgründer der, der Jungliberalen und eben halt auch am runden der Jugend damals hier dieser Stadt. Das waren schon irre Zeiten gewesen. Mhm. In kurzer Zeit das mitgestalten. Man hat damals alle Tageszeitungen aufgekauft und hat die in sich reingezogen. Und das war auch spannend zu lesen und was da passierte. Das finde ich schon immer wieder ein Segen, dass man da es selber miterleben durfte. Glaube ich. Und ein bisschen mitgestalten. Aber das ist eher das Unwichtige, da haben andere viel mehr getan. Sondern einfach, dass man dabei sein konnte und das wirklich man selber erlebt hat. Das ist irre, das kriegt man auch nie wieder
1: dann müssen Sie sagen, wir haben das ja nicht erlebt. Deswegen, ich denke gerade darüber nach, wie das aussieht. Es ist schwer, jemanden zu erklären, das glaube ich nicht. Das ist auch ein historischer Event, ein historisches Event, ein Histo ihr wisst schon, was ich wirklich gern miterlebt hätte, zumindest geistig. Ja, vielleicht kommt noch was Ähnliches irgendwann. So wie die Welt gerade ist, vielleicht kommt ja noch mal sowas. Es ist jetzt lang mhm. nichts mehr groß weltbewegendes passiert. Ja. ja. Vielleicht kommt wieder so ein einschneidendes Erlebnis, was die ganze Welt irgendwie... Naja, wir schauen mal. <lacht> Harmlose Frage. Dirk, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Mit Milch.
0: Mit nicht. Hm. Das, das ist wirklich keine. Also mit ich würde mich
1: vielleicht vorher echt selektieren. Nein. Sein. Nein.
0: Okay, so, wir, wir kommen zu den letzten zwei Fragen. Und okay. Dirk, du schlägst dich sehr wacker, du hältst gut durch. Ich sehe das an.
1: <lacht> okay. Ähm, magst du, Felix? Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, es zu tun, es bisher aber noch nicht gemacht hast? Manche wollen ja unbedingt Fallschirm springen oder mal Bungee jumpen. Manche das hatte ich mich ja vorhin schon
2: committet, dass das nie mein Thema ist. Ja. Da schon. bin ich nie dabei. Was? Manche wollen
1: unbedingt noch ein Land besuchen, was sie noch nicht geschafft
2: haben. Oder oh, manche wollen mal irgendwelche also Substanzen schon, probieren, die sie noch nicht genommen haben. Nein, nein, also, Länder gibt es schon noch viele. Nehmen wir nur eins, wo wir immer darüber diskutieren, ist mal Portugal zu besuchen, um mhm. mal so ein europäisches Land zu nennen. Also, gibt's schon, da gibt es schon noch viel was zu entdecken. Portugal ist jetzt nicht unreal. Also das ist, ja, ist nicht unreal. Nein, das hoffe ich schon noch im Leben hinzukriegen. Ja.
0: Okay, also eine Reise machen quasi. Dirk, wir haben den Fragenkatalog von unseren Social Media Kanälen durchgearbeitet. Wir haben noch eine letzte finale Frage. <lacht> Und wir möchten uns bedanken erstmal ähm, an euch da draußen, die so viele Fragen äh, für Dirk vorbereitet haben und vor allem, dass
1: das Fragen sind, die einfach lockere Fragen sind und äh, nicht irgendwas, über äh, Ich gebe zu, die Geschmacklosen haben wir auch aussortiert, die das wollten wir jetzt dann doch nicht machen, auch wenn wir es auf andere Leute schieben können, aber danke fürs Feedback. Ich hätte gedacht, wir kriegen fünf oder so. Jetzt nicht, weiß nicht, wie viele das waren. Ordentlich. Hm, viele. Dirk, all right. Konzentriert. ich gebe alles. Die äh,
0: finale Frage ist die eine Million Frage, Türk. Das haben wir gar nicht gesagt. Es gibt eine Million, wenn du hier durchkommst.
2: Jetzt, jetzt, jetzt. Wenn du dir eine Superkraft ausdenken könntest, welche wäre das? jetzt muss ich hilfe Hilfetaste, meinen, meinen Sohn äh, drücken. Der ist im Star wars viel ja. besser unterwegs, als ich das jemals könnte. Dirk bin ich, ich auch, aber dein
1: Sohn würde sagen, dass es dann nicht eher, eher Richtung Marvel ist und nicht Richtung Star Wars. Also die Ach. haben bei Star Wars auch super viel. Das, das kann schon sein,
2: ich habe davon null Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich dann irgendwie kaufen muss, irgendwelche lego Menschen ja. äh, wie die dann im Zweifel <lacht> heißen, wenn ich mich dran erinnern kann. Ja. Und dann, was weiß ich, Captain Rex oder irgend sowas habe ich letztens gekauft. Aber Captain Rex, eine Eigenmarke von Lego wahrscheinlich. Ich
1: doch. könnte es jetzt wirklich erklären, aber ich mache es jetzt. Ich mache das
2: jetzt nicht. Die Klonbars.
1: Okay, weiter. Die Klonbars. Ah. Aber das ist völlig egal. Ich, du, der, ähm, nee, so eher so super Kraft, also super viel Kraft oder super Dirk Geschwindigkeit oder du könntest dich unsichtbar machen, das würde ich manchmal gerne machen. Ja. Wir können erstmal Tim, also ich würde mich gerne unsichtbar machen manchmal. Oder ich oder ich wäre gerne der, so der Elastic Man, der sein Körpergewicht selber einstellen kann. Ich finde ganz toll, das habe ich mal in einem Film gesehen, da konnte einer jemandem was sagen.
0: Und der hat das dann gemacht, also so, so Gedankenbeeinflussungen. Die hat gesagt, fahre mich zum Flughafen, also zum Taxifahren. Hat er sofort auch nicht schlecht, auch das nicht schlecht. Ja politisch sehr interessant, mhm. einfach, aber ja. es ist gefährlich. Ich glaube, ja. dann, dann sind wir schnell in der Diktatur, weil das unglaublich verlockend ist, das zu machen.
2: Mhm.
0: Ähm, fliegen, ist das was Cooles für dich, wenn du fliegen könntest?
2: Mhm, Wäre schon nicht schlecht. Manchmal. Ähm, äh, okay. Na Naja, aber ja, wie gesagt, beim Fliegen habe ich mich daran gewöhnt. Das käme ich, glaube ich, zurecht.
0: Und du könntest ja auch auf, einer Met auf einen Meter Höhe fliegen. Genau. genau,
1: genau,
0: das, das ist eine Variante. Das,
1: oh, der Bürgermeister, das könnte, da kommt er wieder lang geflogen. Oh,
0: guck, da Herr Hilbert. Das wäre toll. Und dann, also dann hättest du auch allen Bürgermeistern der Welt das voraus. Genau. dürfen Wir halten Fliegen fest. Okay. Wir halten Fliegen fest.
1: Dann haben wir den Frankkatalog
0: durch. Felix,
1: hast du noch was auf dem Herzen, was wir Dirk fragen können? Ja, tatsächlich, aber das können wir dann, ich baue dir eine gute Überleitung. Pass ja. auf, wir waren vor kurzem in Freiberg und hatten dort einen Auftritt äh, zum, äh, wir haben auf dem Obermarkt. Rock am Otto in, hieß die Veranstaltung. Genau, in Freiberg auf dem Obermarkt gespielt und sind danach ins Gespräch gekommen mit Sven Krüger, dem Oberbürgermeister mhm. von Freiberg. Und äh, der hatte auch schon anscheinend ein bisschen, bisschen, bisschen abends viel am äh, Otto genascht. Nein, nein, wir haben einfach äh, danach gemeinsam ein Bier getrunken. Ja. Wir haben zusammen am Otto genascht. Und dann sind wir drauf zu sprechen, haben wir gesagt, äh, Dirk Hilbert kommt vorbei und äh, gibt es da irgendwas, was wir missen müssten? Oder irgendwelche, hast, hast du irgendwelche Geheimnisse, die du so aus der Oberbürgermeisterszene ausplaudern kannst? Und jetzt leite ich an dich weiter, du kannst es so schön erzählen. Was hat Sven uns erzählt? Jetzt bin ich neugierig. Also Dirk Sven hat uns was erzählt? Ich weiß nicht, ob dir das gefällt. Sven hat von äh, einer
0: Veranstaltung gesprochen, wo du Oberbürgermeister eingeladen hast in dein äh, privates äh, Heim, in äh, Freizeitheim, Freizeitheim heißt das nicht, in deine
1: Lounge-Villa-Ecke irgendwo in, in der sächsischen Schweiz. Und ihr habt eine große Party gefeiert. Ich glaube sogar in Rathen. Irgendwo an der Felsenbühne, Felsenbühne Rathen oder irgendwo dort. Gibt es wohl ein ominöses Domizil, was du besitzt oder wo du Besitz drauf hast? Und äh, so hat zumindest äh, Sven Krüger erzählt, wo du äh, die, oder diverse Bürgermeister von Städten eingeladen habt und ihr eine Riesenparty gefeiert habt mit diverse Frauen ging ein und aus und der äh, Tequila wurde gereicht. Und das hat Sven nicht erzählt. Aber er hat uns von einer ominösen Bürgermeisterfeier erzählt. <lacht> gab es. Sven, es wäre so sehr
0: <lacht> Dirk, erzähl,
2: jetzt mal Tacheles. Gab es diese Feier? Also es gab tatsächlich eine Einladung, wo wir uns mit den ähm, Bürgermeistern des Umlandes gemeinschaftlich bei mir getroffen haben, auch, um äh, einfach eine gute Ebene aufzubauen, die man nicht, wir treffen uns ja in vielen Meetings, um das äh, mal einzuschieben, äh, wo man geschäftlich unterwegs ist, wo man äh, miteinander ringt um die Thematiken, die häufig uns miteinander verbindet, manchmal auch ein bisschen auseinanderbringt. Aber dass man einfach mal in lockerer privater Runde zusammen zusammensitzt, das ist eine Art kleines Sommerfest und immer mal einen, wie haben wir es genannt, schönen Sommerschwarz macht.
1: Das klingt auch gut. Ähnlich hat das auch Sven Krüger erzählt. Er weiß, wenn wir das hören, Bürgermeisterfeier. Da stellen wir vor, da kommen 40 Bürgermeister in eine riesengroße Villa. Dann, dann geht es so langsam los und es gibt ein fünf Gänge, ach Quatsch, zehn Gänge Menü und es gibt Hummer und es gibt Champagner. Ja. Und dann kommen irgendwann so ab um elf gehen die disco an. So ab um 12 kommen dann die, die Frauen, die dann so langsam reinkommen. Auch so 80 Frauen auf
2: 40 Bürgermeister. Erwartungshaltung und dann, aufgebaut. Und dann und wenn dann ich das nächste Mal einladen würde, äh, ja. dann sagen, ohne dem kommen wir nie wieder zu dir, wenn du hier ähm, das nicht aufhörst. Also das für, ist nur
1: das, was ich mir vorgestellt habe unter der Bürgermeisterparty. Aber genau, Felix beschreibt eigentlich einen Illuminatentreffen.
2: Aber so ich, stelle ich mir äh, die Künstlerzene vor. Und genau so ist es.
1: Also hier, <lacht> das,
0: das Studio, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, hier werden wirklich heiße Sommerfäden gefeiert.
2: Okay, sende Schluss, jetzt warten wir.
0: <lacht> Sehr gut. Und Dirk, das ist unsere, unsere letzte Frage. Wir würden dich zur nächsten, äh, weil du ja auch so ein bisschen Lust hast auf solche exklusiven Sausen, wir würden dich einladen, wir würden auch keiner zu einladen. Dann hätten wir vielleicht den Vorteil, wenn dann doch wieder mal die Polizei käme, ja. Könntest du das Problem vielleicht schnell aus,
2: der, aus dem Land schaffen? Wäre das okay? Das, die Polizei ist Landessache. Da habe ich <lacht> überhaupt nicht nichts. So. Als gute Beamter weiß man, wovon man, man zuständig ist. Okay, sehr gut.
0: Felix, ich habe alles gegeben. Wir, wir konnten jetzt nicht richtig da hinkriegen.
1: Ja, vielleicht war die Feier auch wirklich so, wie Dirk das gesagt hat. Und wir haben dann später nochmal, vor ein paar Wochen, waren wir in Burgstädt bei Chemnitz. Und dann haben wir, letzte Zeit trinken wir viel mit den Bürgermeistern mhm. der Städte. Und da haben wir mit dem Bürgermeister von Burgstedt uns unterhalten. Lars heißt, der Nachname habe ich vergessen. Ich kenne die Bürgermeister auch nur noch mit Vornamen. Sven Aber und auch Lars aus Burgstädt. Und der war nicht eingeladen. Und ich habe das ihm so ein bisschen erzählt und habe ihn einfach gefragt, ob er auch zur ominösen Bürgermeisterparty in raten eingeladen war und da war er sehr traurig, dass er nicht eingeladen war. Ist auch ein bisschen weiter weg aus dem
2: Einzugsbereich. Genau, der hätte so. dann von der Kollegin in äh, Chemnitz eingeladen werden müssen.
1: Habe ich ihn auch gefragt, wurde aber nicht. Und doch, da war er doch ein bisschen ja, betrüppelt tatsächlich. Aber sind wir mal ehrlich, das ist hier Kulturhauptstadt. Hier sind auch die Sausen, nicht in Chemnitz. Ähm, mal gucken, wie der Kulturhauptstadt. Das <lacht> Burgstedt, das war ein sehr schöner Abend. Also liebe Grüße an, an Lars, den Bürgermeister aus Burgstädt. Und, und den, Sven, den Bürgermeister aus Freiberg. Das sind die Bürgermeister. Den Bürgermeister von Gera haben wir auch getroffen, aber der war, den haben wir gar nicht mehr gefragt. Das ist wirklich zu weit weg. Gera hat andere
0: Probleme.
2: Ja. Aber da waren wir gerade zu Besuch. Ihr wart in Gera auch beim Bürgermeister? Und genau, da ist Wirtschaftsausschuss des Deutschen Stelletages gewesen. Da sagst du dir dann, wenn du so durch die Stadt gehst, naja, ist schon eine Herausforderung, was die Kollegen so zu bewältigen haben. Ich glaube das auch. Also wir sind, Gera ist wirklich so unsere Hut. Wir spielen da richtig viele
0: Konzerte. auch Und wir haben eine, zum Glück eine coole Fanbase in Gera. Deswegen sind wir oft auch in Gera. Und äh, die haben das wunderbare Guck, das Kultur- und Questzentrum, ein Riesending, Wahnsinn und ganz tolle Akustik auch. Und äh, wir, wir hoffen, dass die Stadt einfach da, da geht noch vieles über gute Dinge.
1: Betrügen ihm wiederum. Also an den Menschen liegt es nicht, da gibt es tolle Menschen. Guck mal so, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach ja, weil wir die Bürgermeister alle kennen, auch den von Gera, nur namentlich halt eben nicht, aber man kann sich die auch nicht alle merken. So, Felix. Ich denke, wir haben alles gegeben. Ich denke auch. Dirk auch. Vor uns allen
0: auch. Ähm, vielen Dank, dass wir so ein bisschen Einblick bekommen haben in, in bisschen auch die, die menschliche Seite, weil du bist ja auch nur ein Mensch. Wirklich? Ich ja. glaube es
1: nicht. Das wird oft vergessen. Bei <lacht> ja. Vielen Dank für deine Zeit. Kai, vielen Dank für deine Zeit. Ihr habt Kai nicht gehört, aber äh, geht es Mal auf Kai ein. Aber Kai liegt immer noch dort und er sieht sehr glücklich aus. Und das, das ist die Hauptsache. Wir haben wieder zwei Menschen heute glücklich machen
0: können <lacht> und die haben uns glücklich gemacht, also eine happy, happy Runde hier. Und ihr Lieben, das war also die Notendealer. Der
1: Podcast.
0: Mit dem Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Dirk Hinberg. Und er sagt Tschüss. Er. <lacht> also Dirk, mach's gut. Wir wünschen dir alles, alles Gute.
1: Und wir freuen uns, wenn wir uns eben mal wiedersehen. Und äh, Felix, äh, du darfst heute, du darfst das heilige Schlusswort heute in diesem wunderschönen Kampfstag sprechen. Das war eine sehr schöne zehnte Folge. Tim, ich freue mich auf die nächsten zehn mit dir. Wir haben noch lange nicht genug, solange die Gäste gut und willig äh, sind und auf einen Meter Höhe über uns fliegen wollen. Und äh, wir wünschen euch ein paar schöne Wochen, äh, was auch immer jetzt passiert, die nächsten Wochen und äh, Monate. Dresden hat einen guten Mann am Steuer. Und äh, ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf. Ciao.